0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 王道华先生在我们的现场。大家好，哎，今天又为我们带来了两本精彩的著作。一本是爱因斯坦终极语录，一本是拿破仑的纽扣，分别是猫头鹰出版社和商周出版社出版
1: 。对，这两本书其实都不是新书
0: 。嗯，呃
1: ，拿破仑的纽扣当年将近二十年前了、啊，啊、哦呃，就出版过。呃，是，因为他的英文本是二零零三年出版的，嗯,嗯，当年就呃翻译出版了，是。那、啊、现在又重印，我觉得是很我很高兴，因为这是一本很好看的书。嗯，那另外另外一本书，呃，拿破仑，呃，不，爱因斯坦的语录。嗯，那爱因斯坦的语录，呃，其实，嗯，美国普林斯顿大学，呃，公元两千年就出版了，嗯，那现在翻译出版，呃，虽然已经迟了二十多年，我觉得我们还是应该，呃，这个。呃，鼓掌欢迎的。嗯、OK， 那呃这两本我之所以选这两本书，呃，放在同一个节目里面一起谈是有道理的。因为你想想看，这两两本书的书名里面都有名人，是呃，拿破仑是名人，没有问题的，是家喻户晓，嗯、没有人不知道的。<是>那爱因斯坦更是名人，见多子人。人、嗯、物。<笑>呃呃，可是这两本书刚刚好，呃，分数两个完全不同的领域。嗯、呃、嗯，拿破仑纽扣》这一本书是化学家写的，呃，他讲了十七个改变历史的化学分子的故事。嗯、<Okay> 是，那这个呃，《爱爱因斯坦语录》就是讲爱因斯坦这一个人。呃，爱因斯坦呃是有名的理论物理学家，嗯、所以呃，这两本书一本是化学，呃，一本是物理。我们就先从《拿破仑的纽扣》这本书呃开始谈起吧。是，那呃，这是一本刚刚已经说过是结合化学与历史的科普书。呃，这种书还不多。那、呃、所以啊，可以、呃、内行看门道，呃嗯、<哼>外行看热闹。是，呃，理由在于就是它每一章，它每一章里边都讲一些化学分子的化学。嗯。那可是呃，你要是对化学呃。不那么着迷，或不那么熟悉，或不那么感兴趣，那你也可以看。呃，这个化学分子涉及的相关的历史故事，嗯、这一这本书里面所介绍的化学分子，呃，都改变了历史，<毛>或是都与历史的大变局有直接的关系。是，所以每一章都有很好看的故事。嗯。嗯，首先我们先从呃拿破仑的纽扣，嗯<哼>呃这这个书名谈起吧，呃，那就涉及到呃拿破仑征恶的故事，嗯<哼> ，OK， 那历史上好像只有蒙古人，呃，征鄂是成功了。对，欧<笑>洲人<笑>没有欧欧洲人没有成功过。OK，、嗯、<哼>那我、呃、拿破仑征恶的故事发生在西元一八一二年，那也就是整整两百多年前。嗯，那这个故事啊，其实是一个说不完的故事。你想想看，呃，这个有名的小说《战争与和平》是呃这部小说所说的战争，讲的就是拿破仑征恶的故事。嗯、<哼>我想这是第一点，然后。呃，交响乐非常有名的，呃，柴可夫斯基，呃，一八一二年序曲<去>讲的也是拿破仑真恶的故事。嗯，那、呃、然后，呃，在最近，其实也就是二二十年前，二十年不到了，二零零五年，呃，上演的一部电影《V 怪客》。嗯，呃，也把这一部，呃，这个一八一二年序曲的意义。发挥的淋漓尽致。嗯哼 ，OK。那事实上，这部《V 怪客》电影啊，呃，是来自小呃漫画。漫画。嗯<画>、呃，这个漫画是呃一九八零年代在英国呃出版的。嗯哼。那呃，拿破仑在出发去争恶，就是这个呃，这个呃,、这个、呃，侵入俄罗斯的时候，嗯，那他其实他有很好的准备，除了他的大军之外，嗯。呃，他大军超过六十万，是那除了大军之外，他有很好的准备，什么意思呢？就是他手上有一本，有一本很有趣的书啊。那这一本书，呃，是历史书，所以、嗯、<哼>呃，拿破仑手上是有历史的教训的，还有历史教训、呃，什么意思呢？意思就是说，呃，这一本书是由伏尔泰所写的《嗯、瑞典国王查尔斯十二世传》，嗯，那伏尔泰写的。那伏尔泰是十八世纪法国的非常重要的大文思想家了，也是。嗯，不不不，对他不仅仅是思想家，嗯嗯、可是他也是大文豪，他也是这个呃呃呃呃历史研究者。嗯、OK， 所以他他事实上出版的历史研究呃呃好几本，这个细节我们就不多说了。嗯嗯、他呃这个拿破仑在争恶的时候，随身带了伏尔泰所写的瑞典国王。查尔斯十二世传，嗯，那这个查尔斯十二世是一个非常有名的君主，也是非常年轻有为的君主。他过世的时候才三十六岁，嗯，他当年，他当年，呃，这个呃呃，拿破仑争恶的时候，拿破仑争恶那一年是四十三岁啊，是，可是哈、啊，这个瑞典国王查尔斯十二世。在一百年前，争恶就是在拿破仑争恶前一百年前，争恶的时候才二十五岁。嗯、<哼> OK， 那呃，这个这一位瑞典国王年轻有为，争无不胜。嗯 ，OK， 那他当年呃，这个二十五岁，呃，争恶，结果被彼得大帝击败，嗯，而且败得非常的惨。那这。嗯<哼>直接的后果就是，呃，瑞典对于波罗的海的掌握完全丧失、啊、<哈> okay, 那这个那个时候，瑞典，呃的、呃、附庸国还是芬兰，是、呃。那所以这个、呃呃呃、这一场战争以后，那这个呃瑞典对于波罗的海的控制，对于芬兰的控制都丧失了。Okay, 所以,、嗯所以那是非常重要的，真那在欧洲的历史上，这叫做北方北方大战，北方大战。嗯、那我们的历史书里边好像很很少注意这个，嗯嗯、就是当年、呃呃、彼得、呃、彼得大帝、呃、建圣彼得堡，要争夺波罗的海的制海权。嗯嗯、o、okay? k 那叫北方大战。是那这芬兰本来是瑞典的一部分，嗯嗯、结果成了俄罗斯的一部分。OK，、嗯嗯、那总而言之一句话。拿破仑出发征恶的时候啊，他是带、这个、手上是带着历史的教训的。训 OK，、嗯、那可是啊，呃，很不幸，他被黑格尔说中了。啊、嗯<哼>呃，没有人能够学到历史的教训。教训 OK， <笑>那关于拿破仑征恶失败啊，最简单的理论就是、啊，呃，法国大军，那事实上并不完全是法国人了。那他是欧洲、嗯这个、欧洲的，因、嗯、因因为、呃、拿破仑在欧洲大陆上基本上是战无不胜，所以他在各国都抽掉了壮丁。嗯，那那这个我们从小说这个教科书告诉我们的就是，那拿破仑所率领的大军，这个欧洲联军啊，嗯，挡不住俄罗俄罗斯的东将军。嗯 ，OK， <General S 1> 就是冬季， <Winter> <笑>那都是冬呃就是冬季，但、嗯、但是啊。事实上，事实上没那么简单哈、啊。那这个呃，拿破仑侵入俄罗斯境内的时候是夏夏天，嗯，可是即使是俄罗斯的夏天啊，气温也是在三十度以上，嗯，你想想看哈、啊，呃，当时的步兵装备太重，是，而且又没有这个机动车辆，
2: 嗯<哼>、呃
1: ，所以是举步维艰呐、啊。那加上。这个嗯嗯对嗯、呃，拿破仑的大军的补给啊，这个也是一个问题啊。嗯、夏天热<是>要补充水分了、啊，嗯、那俄罗斯人不打会战，咳咳而是坚壁清野，诱敌深入。是，所以拿破仑的大军就惨了。其实不要冬天来，拿破仑在夏天，拿破仑的大军在夏天就已经很惨，因为他没有清洁的饮水、
0: 嗯呃、啊，
1: 呃，那就那就很麻烦。是，不清洁的水造成。的公公公卫问题啊，题嗯、是很难很难处理的。OK， 那到了秋冬，那大军又面临了全新的问题，就是冬天，冬将军冬季的严寒。嗯，那这才出现了呃这本书的标题，呃，拿破仑的纽扣的问题。拿破仑纽扣是指一个问题，这一由于拿破仑的大军没办法解决这个问题，嗯、所以真恶才失败。OK，、嗯、<哼>那这个故事的核心啊、哦、是一个科学事实，是，呃，那就是锡，金银铜铁锡的锡，就是锡这一种金属有一种很特殊的性质。嗯、OK， 那呃，重复一遍，那就是锡是一种金属元素，没有问题，它的原子原子序是五十、嗯。那我们铁的原子序是多少？铁是多
0: 少？啊、你我问你、啊，你要你现在看你考，你
1: 这国中读完你就忘了。国中还没读完我就忘了。<笑>铁的原子序应该是二十六啊，二
0: 十六。对，
1: 嗯、那锡它的原子序是五十、嗯。可是呃，锡有一个性质跟其他的元素很不一样，啊、那就是我我们所熟悉的金属元素都没有。那、嗯呃、那就是啊，锡在摄氏十三点二度以下。会化为粉末，嗯、哦，同时就会丧失金属的一个很重要的性质，那就是导电性
2: 。嗯哼、嗯、，OK，
1: 所以呃，有人就用这个席这个性质啊来解释拿破仑征恶失败的原因。拿破仑的大军军服的纽扣是席做的，啊、这这个倒不是乱讲，过去、啊、过去。啊过去所以冬天的时候、呃呃，所以席在低温的时候化为粉末，使得军服无法保暖，嗯，呃，因此官兵冻得受不了，这才扣不起来，这才这才打了败仗，<笑>嗯 ，OK， 那这场战争的呃生命损失极为惨重，嗯<哼>，拿破仑六十五万大军撤出俄罗斯的时候，只剩十万不到哎
0: ，八万五，
1: 一样，嗯。那这是这是百分之十三了，只剩下百分之十三那另外还有一个数字，<是>那总共有三十七万人死亡，有二十万人被俘或者是失踪啊。OK， 那这是非常可怕的损失。是呃，我我们来算二十七万二十世纪,世纪呃现代战争两次世界大二十世纪的现代战争两次世界大战、嗯、韩战越战四场战争嗯美军是。阵亡的人数、啊、合计还不到六十二万，嗯
2: ，这是
1: 现代战争哦，是。所以你想想看，所以那个拿破仑这一次那一次的争恶损失是极端极端的惨重的，嗯嗯。嗯那那这一本书，呃，作者用这个故事当做开场白，那并不是说这个故事是真的。
0: 嗯，哎，我可不可以打个岔？你说，我们家用席博包啊，席博、嗯。包着、这个、放了冷冻库，它没有化为粉末。嗯、冷冻库是零下十八度
1: 。哦，我知道，我知道。嗯、可是，可是你要知道，那个那个斜波不是纯锡吧
0: ？哦，好，<笑><笑>化学不好就是不好
1: 。<笑>所以，作者用这个故事当开场白啊，嗯、呃，并不是说这故事是真的，而是强调化学家所研究的元素以及不同元素的原子结合成的分子、嗯、各有各的特性。嗯，那有一些分子的确在历史上扮演过推动历史发展的角色。是，那这本书分为十七章，嗯嗯呃，每一章都讨论一个或者是一群相关的化学分子。嗯，那一方面讨论他们的性质，化学性质；那另一方面讨论他们曾经扮演过的历史角色。嗯嗯因此，这一本书我我才说它是内行看门道。外行看热闹的书 ，OK， 你你<呵>你，你你譬如说，呃，第一章谈香料，嗯，那第二章谈维他命 C， 是啊、呃，坏血病，那都与地理大发现的历史有直接的关系，嗯哼，那第三章谈的葡萄糖，也涉及到地理大发现相关的历史发展，嗯、<哼>总而言之，第一章、第二章、第三章都是。呃，涉涉涉及过去五百年的大历史，过去五百年的大历史有一个主轴，嗯、<哼>有一个主题，那就是全球化。嗯哼，全球化，我们今天所知道的全球化的格局，不是现在才发生的，是，事实上是五百年前啊。Uh huh、OK， 那由于我们的时间有限啊，那这个谈这三章涉及的大历史大历史啊，嗯哼，那事实上就谈不完了。是 OK， 那我们就先谈。这个呃呃，呃这个、坏血病，坏血病好了。嗯<哼>。不过第一章所谈的香料，呃，其实是整个故事的楔子。嗯<哼>。什么意思呢？就是说，西方的地理大发现，它最重要的动机就来自于呃香料贸易。是。香料就现呃，欧洲人，特别是西欧的人，希望呃这个打开一个新的航路，来避免呃这个中东阿拉伯人。或者，是这个呃，印度洋的这个阿拉伯人，嗯、呃，或是、呃、穆斯林，嗯，对于这个亚洲跟欧洲的贸易的垄断，嗯嗯<哼>，那当年当年在五百年前最重要的贸易项目项目是东方所出产的香料，香料。OK， 这是非常非常重要的动机。地理大发现最重要的动机是开拓贸易，嗯、而且是香料贸易。呃，这是动机。嗯<哼>，那可是新航路开拓了之后，新航路开拓了之后，就产生了全新的问题。事实上，要开拓新航路，这个呃，西欧的人就必须要解决一些基本的问题。嗯，你你你，你譬如说，从希腊罗马时代，那这个呃<是>呃，欧洲人所熟悉的航海，嗯、<哼>那就是地中海。Okay, 是，那个呃，大西洋对于他们来说，那是非常险恶的大洋。嗯，那那更不要说什么什么什么太平洋了。嗯，嗯他们他们还并不知道有太平洋的存在呢。是是 OK， 所以所以这个能够在呃地中海航行的船，就未必能够在大西洋这样的大洋之中航行。<是>所以他们那这个不光是呃这个航海技术。呃，这个要发展，你要发展全新的造船技术，嗯 ，OK， 所以这那那这个、呃、我们细节我们就不多说了。所以事实上，呃，西欧的人，呃，为了开拓新新航路，呃，整整准备了将近一个世纪，所以才会有一四九二年哥伦布能够越过大西洋。进入加勒比海，是，所以才有呃其他的葡萄牙航海家，呃，这个沿非这、呃、非洲西岸的呃这个航路，呃，进入印度洋。嗯，那欧洲人是准备了将近一百年，呃、是，才完成这一这个壮举的，哇、哦，真是很不容易的。可是远洋航行开始了之后，产生了全新的问题，嗯、那就是呃坏血病。啊哦、呃，那这个我们现在这这这都是常识，大概小学的时候就已经学过了。我们这一定要吃水果，那吃水果一个很重要的理由就是要补充维他命呃 C 那。那这那要是缺身体缺乏维他命 C 的话，呃，就会得坏血病。嗯，嗯那当然，呃，我们现在对我们的小小小学生，还有对我们的孩子说坏血病啊，其实是很难的，嗯、就是很难解释的，嗯、沒見過因为因为没有人得过这种病，<笑>没有人得过这种病。嗯那这里面涉及到的问题，那就是呃，维生素 C 跟坏血病之间的关系。嗯<哼>，那维生素 C 是呃，这个构成呃身体的结缔组织的一个要素。我、嗯、<哼>知道什么叫做是结缔组织。那结缔组织用最常识性的话来说，你可以把它说成就是身体组织里边的粘着剂。嗯哼， mm hmm. 所以你要是缺乏我、呃、维生素 C， 长期的缺乏的话，那第一个出现的问题，第一个出现问题的地方就是血管以及牙龈。哦、oh. 呃，那牙龈出了问题，那这个牙齿会脱落。那牙齿一脱落，那你甚至没办法吞咽，没办法就要咀咀嚼食物。是那这个恶性循环，那那很容易死亡的。OK， 这我我们现在很就很难想象那一种疾病，我没有人看过，没有人得过的，呃呃这种疾病。可是问题在于，呃，自古以来，呃，坏血病盛行的时候，呃，正是呃地理大发现的时代，因为远洋航行的时代开始了。啊，你要越过大洋，你要你你你你,你要呃从呃西欧。不管是到美洲还是到印度洋，你都要经过非常长时间的这个航行。那呃，船上所带所带的新鲜的蔬果，就蔬菜跟水果，通常是不够的。嗯、而且事实上也没有人知道，呃蔬果里边所含的维生素 C， 呃，跟坏血病有直接的关系。是、嗯，所以呃，有有几百年，一直到十八世纪中。呃，西呃洋人才开始了解呃坏血病跟维生素 C 的关系，嗯嗯，嗯一直到十八世纪中，<是>你想想看啊，呃，从十五世纪末就是呃一四九二年，呃，这个我们可以说地理大发现的开始的元年，嗯嗯、呃，一直到十八世纪中，那差不多三百年了，两三百年，嗯嗯、那死了多少人？
0: 科技一没有单元，王大华先生在我们的现场。今天的主题是介绍两本书，一本是《拿破仑的纽扣》，副题是“十七个改变历史的化学分子”，是由商周出版；另外一本书《爱因斯坦终极语录》，猫头鹰出版。刚才我们谈到的第一本书里头的，呃，第二章“坏血病
1: ”。呀，呃，其实在哥伦布，嗯，呃，第一次横越大西洋的时候。嗯他的船上有船员得了坏血病而死亡，嗯、这这这这件事情在那个时候就已经发生了。是那后来，呃，这个麦哲伦麦麦哲伦横横渡这个大西洋，<是>啊，不，横渡太平洋。麦哲伦横渡太平洋，嗯<哼>呃、他的船上呃有大量的船员因为坏血病而死亡。嗯、所以一刚开始地理大发现的时代，一刚开始，呃，欧洲人就必须要面对这一个问题。那我我的我举我举个例子，就一直到十八世纪，一直到十八世纪，呃，中叶，呃，欧洲人才开始知道多吃蔬果跟防止坏血病有直接的关系。是、嗯。Okay? 那我我举一个例子好了，就是在十八世纪的时候，呃，英国有有有一个呃船队。呃，英国海军有一个船队，嗯、呃，一八四零年一呃一七四零年到一七四三年，嗯，环游世界一周。那那个是呃，英国对西班牙宣战的过程中间，那英国呃就派出舰队去捕捉西班牙的舰队啊。OK， 那呃，在那一个舰队，他的率领呢呃这个。这个将军叫做安生，他到了最后还曾经到过中国的广州，这细节我们就不多说了。Oh. 那我真正要说的是，他率领六艘船出航，嗯，总共有一千九百人，是、嗯、那一路上死亡的人是一千四百人，死<是>一路上啊啊<哈>、呃，那其中有一半，至少有一半就死于坏血病。嗯哼、嗯，你你你你想想看这。我我再说一遍，一四九二年哥伦布，呃，横越大西洋，嗯、<哼>一直到一七四四几年，换句话说，过了整整呃，应该是两百多年，两、嗯、<哼>过了两百我两百五十年左右，两百五十年、呃，洋人还没有办法解决这个问题，嗯、<哼>甚至还不不了解这个问题到底是怎么造成的。是那一直到呃这个十八世纪的下半夜，那英国海军才发现。嗯，就是柑橘类的水果可以用来预防这个呃黑死病。是那呃，地理大发现啊，坏血病。呃，坏血病。嗯坏血病。嗯 ，OK。好，呃，我们就这本书就暂时谈到这里的话，因为我们剩下时间我们要介绍爱因斯坦这本书。是我担心时间会不够。没问题的。呃，《爱因斯坦
0: 终极语录》终极
1: 这一本书，我刚刚已经说过了，嗯、这是普林美国普林斯顿大学出版社，公元两千年就已经出版了。嗯、那我们现在，呃，中中译本才翻译出来。嗯、那呃，爱因斯坦是最知名的科学家。其实我我我有一个感觉，就是介绍爱因斯坦似乎是非常容易的，因为没有人不知道、呃、爱因斯坦。嗯。OK， 那几乎人人都知道他是呃伟大的科学家。那诺贝尔奖得主已经不知道,不知道有几百个了。嗯、呃，那一般大众的呃所知道的到底有几个？你说,你说大概两个。OK。那爱因斯坦和居里夫人，那一点都不错。嗯、那爱因斯坦是理论物理学家，那大众也说得出，这是最妙的。大众说得出他的科学成就。对。呃，譬如说相对论、时<对>空弯曲啊。啊、嗯。呃那这个稍微好奇一点的人啊，呃，还知道什么双生子诡论等等之类的、嗯、呃讨论。OK， 那一般大众甚至对于爱因斯坦的长相也很熟悉。
2: 嗯
1: ，那爱因斯坦的照片虽然不像蒙娜丽莎的微笑一样、嗯、到处都是，但是大家都认得。嗯,嗯，不认错，会认错。认错嗯，你看看，你想想看啊，嗯、费曼也是名气很大的理论物理学家。嗯。那也是诺贝尔奖得主，他是一九六五年的得到的，是但是费曼的相片就没有流传的那么广。嗯、mm ， hmm. 你想想看，是不是这个呀、啊？是。那说了半天啊，我的意思是啊，爱因斯坦这个家喻户晓的人物啊，呃，他到底是一个怎么样的人？他怎么样看待自己？呃，又呃，怎么样看待别人？嗯哼、mm。哦、hmm. 呃，这个本身就是一个问题，就是,是。他名满天下，可是问题是，这么一个简单的问题，到底有多少人能答得出来？嗯 ，OK， 他是一个什么样的人，他又怎么样看待自己？这是大哉问。那因此，我们今天介绍的这本书啊，呃，爱因斯坦终结语录，嗯，呃，目的就在于，呃，我认为啊，呃，这本书反映了爱因斯坦的许多的看法，呃，对于自己，呃，对于家人，对于朋友，对于同事。那对于人生，对于这一个世界，那这一个呃这本书的涵盖面是非常非常的广的，一定可以满足我们对爱因斯坦的一部分的好奇心。是，那也许有一部分读者会因此而产生更大的好奇心，嗯
2: ，呃，
1: 或者去呃研究爱因斯坦的物理学理论啦、啊，或者去阅读比较完整的爱因斯坦专辑。嗯，我不晓得你们你有没有看？呃，昨天晚上。HBO 就播了一部跟爱因斯坦有关系的专辑影片，哦，叫《爱丁顿与爱因斯坦》，他已经播了不要得 N 次了。嗯，呃，最近几年来，昨天晚上又播了一次，所以我在我我我我相信啊，他可能最近还会再重播。嗯，有兴趣的朋友，呃，可以对照的这个，也也许可以去找来看看。OK， 不过呃，关于爱因斯坦，我觉得最值得注意的。呃，是他大学毕业之后的第一个十年，嗯 ，OK， 那也就是爱因斯坦二十岁到三十岁之间的这一段人生，嗯，那我认为那反映了西方科学史的一个非常重要的面向。嗯，呃，我们谈西科学的呃跟科学教育跟科学发展的时候，很少人谈到，是，呃，那就是啊，爱因斯坦当年啊、嗯、是完全依赖自己在做研究的。那我的意思是说啊，一九零零年爱因斯坦大学毕业，他二十一岁，没有上研究所深造，嗯、<哼>也找不到在研究机构从事研究的机会，是，呃，爱因斯坦必须找事做，他养活自己，呃，一开始他当家教，嗯、<哼>然后呃，透过友人的协助进瑞士专利局当技师，那同时呢。他到苏黎世大学申请写博士论文的资格，嗯哼、mm ， hmm. 当然通过了。<咳>那同时，同时他还结了婚，呃，孩子也陆续出生，至少生了两个小孩。嗯、mm hmm. ，OK， 所以你能不能想象一下哈？呃，那个时候的爱爱因斯坦啊，过的到底是什么样的生活？对，他得不到自己的家庭的协助， mm
2: hmm. 也得
1: 不到老婆家里的协助。全凭他一个人赚钱。嗯 ，OK，、呃、然后我说了，刚刚说了，爱因斯坦是一九零零年大学毕业的。嗯<哼>然后就是一九零五年，呃，爱那是被号被称为爱因斯坦的奇迹年。嗯，那一年他一连发表了五篇论文，是其中一篇是博士论文，那其中两篇是狭义相对论，那。那那两篇是是这个相对论的论文，其其中有一篇就是著名的公式，嗯 ，E 等于 mc 平方。嗯、那五篇论文里边的另外一篇，后来就是得诺贝尔物理奖的论文啊。你你你想想看，而且那一年,一年之内，那那那,那，而且他得诺贝尔奖那一年，他是独得诺贝尔奖。嗯，我并不是跟好好几个人的分享。嗯，所以你想想看，我再说一遍，爱因斯坦，一九零零年二十一岁大学毕业，他一九零五年连续发表五篇论文，其中两篇是相对论的论文，其中一篇是后来得到诺贝尔奖的论文。嗯，你能不能想象？嗯、那我我说了，他一九零零年大学毕业的时候，他根本找不到工作，找不到工作。<笑>很诡异，到底是怎么回事？<笑>有有外星人 ？OK， 呃，这我们都知道啊。那一九零年以后，呃，嗯、爱因斯坦才以他这五篇论文的成就。
0: 你刚才提到一个很重要的，就是说，这正是西方的科学史的发展的一个转捩。谈谈这个，我相信你。嗯、你对对对，我
1: 我正要谈，我正要谈。嗯、OK， 那就是说，一九零五年以后，爱因斯坦才以他这五篇论文的成就，受邀到大学去教书。嗯，那爱因斯坦的这一段经历，其实是西方科学史的常态。用比较学究式的术语来说，那就是呃，科学研究的经济基础。嗯，爱因斯坦的经历提醒我们，研究科学是个人兴趣，是个人的事，用自己的时间、自己的钱、自己的资源做自己喜欢的研究，这个是常态，一直到爱因斯坦，一直到二十世纪初。嗯
2: ，
1: 那西方科学史最伟大的三位科学家都是这样：牛顿、达尔文、爱因斯坦。牛顿他并不是在研究机关呃机构上班。那牛顿事实上他在大学的时候。还没，还有剑桥大学还没有毕业的时候，他就已经继承了他的继父的遗产。嗯，哦，那达尔文更不用说了，达尔文一辈子没有领过薪水啊<哈>，一辈子没有领过薪水，他靠的是他爸爸的遗产。啃 <Okay, S 2> 老族，老祖我就一点都不说，<笑>达尔文是标准的啃老族，嗯、<哼>可是问题在于，嗯、呃，那达尔文过世的时候，他自己的遗产比他爸爸给他的还要多好多倍，嗯嗯、那这个就不一样了。是，所以爱因斯坦是最后一位这个样子的学者，
2: 嗯，就
1: 是完全利用自己的资源做研究的，是。那完全靠自己的兴趣，
0: 而且你刚刚讲了自己的时间、自己的资源、各自己的兴趣，一点都不错
1: 。<吧>那安因斯比起牛顿跟达尔文，家庭条件并不好啊。嗯,嗯，但是他找到一份工作可以养活自己的呃小家庭。嗯，做研究是他的副业，嗯嗯这个是关键。<笑>嗯哼，在历史上做研究赚生活费的工作自古就不多呀。嗯，即使是大学教授的职位。其实在，在在以前也赚不了多少钱，嗯
0: 哼。即
1: 使是十九世纪啊，公家设立的研究职位，薪水都不高啊。
0: 嗯，就是说，当当然那时候容许兼职了，对，这<你>这个就是、你有个兼副业做研究，<你>这个你,你
1: 可以兼好几个大学的教授，都领全薪、嗯。嗯
0: 哼。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技一秒单元。王大怀先生今天带来了两本书，再强调一次：商周出版的《拿破仑的纽扣》，以及猫头鹰出版的《爱因斯坦终极语录》。谈到了爱因斯坦，就谈想起了这个世纪，应该说上个世纪二十世纪初那个科学家、嗯，跟今天我们后来的科学家好像生生谋生上是不
1: 一样的，完全不一样。我们今天所认得的科学家，都是为了赚生活费而做研究的人，他们都是职业科学家。嗯是一直到二十世纪，呃，二十世纪初了。你刚刚讲了，嗯、就世界上的职业科学家仍然少的非常少，非常少。嗯嗯、那爱因斯坦直到大学毕业之后的第五年，仍然不是职业科学家。是他发明相对论的时候，不是职业科学家，他仅仅是凭热情来从事研究的。嗯，他完全凭热情完成了有重大价值的呃这个科学理论，这是很少人注意的事实。那关于爱因斯坦这个人，他究竟怎么样看待自己？我相信大家都会有兴趣。我介绍这本书《嗯、爱因斯坦终极语录》，目的就在这里。嗯，那这本书里面选录了一些他呃嗯对于自己的看法啊。我相信我相信啊，大家一定会感兴趣。不过我想分享一个呃一条我自己最喜欢的一句话。嗯，呃，那是在一九二二年，是 okay, 爱因斯坦夫妇一起访访问日本。嗯<哼>，那关于这个故事啊。呃，要说到英国哲学家罗素，呃，哲学家罗素一九五零年得到过呃诺贝尔文学奖，嗯哼。那一九二零年，呃，十月，罗素受邀访问中国，这个中国是中华民国，
2: 嗯，是啊、呃，他
1: 在中国待了十呃九个月。那他离开中国的时候，受邀访问日本，嗯呃，呃，在呃一九二一年，呃，也就是民国十年呢。七<是>月抵达日本，受到非常热烈的欢迎。那日本的邀请方啊，请罗素推荐三个人啊，好由他们去呃邀请来访问日
0: 本。我就另外再派配,配三个。对，嗯、那
1: 罗素回答，嗯，第一位就是爱因斯坦，嗯
0: 哼
1: ，第二位是洛尼列宁，列宁，呃。<寧><寧>此外不足论
0: ，现<笑>不用再约第三个对对，不用
1: 约了，不用约了。OK， 你知道，事实上，罗素写过一本书，就叫做《相对论 ABC》。哦哦， oh, 所以，所以他他并不是随便乱乱推荐的，嗯、<哼>他是懂的。罗素是数学家，他不，他不仅仅是一个这个哲学家，<笑>他他还是一个数学家。OK， 那好，那这个、日本人就立刻邀请了，所以日本人就立刻去邀请爱因斯坦。那经过一连串的磋商。商量好，在一九二二年秋天，呃，嗯，爱因斯坦访问日本。嗯<哼>，那爱因斯坦得到内线消息啊，呃，说他会得到一九二二年年底颁发的诺贝尔物理奖。是 ，OK。那当然，诺贝尔基金会这一方，呃，这一方面啊，是希望爱因斯坦能够亲自出其领奖的。嗯哼。但是爱因斯坦仍然决定按照计划去访问日本。嗯，你知道。所以爱因这个诺贝尔奖都可以不要了
0: ，诺贝尔奖跑不掉
1: 、呃。有两个原因了，你说的其实不错了。<笑>对对有两个原因嘛，嗯、一个就是啊，爱因斯坦早就知道自己会得奖，嗯啊、哦，那而且还早就和他的前妻达成了协议啊、呃、到时候诺贝尔奖金全部归前妻所有。怪、哦、不得，不得给前妻的。哦、那那那另外一方面。<笑>那就是访问日本的酬劳非常的高哦啊、呃，合计两千英镑，嗯、那那可不得了啊！那船费是七百英镑，是那扣掉了以后啊，实得是一千三百英镑，嗯，那当年是接近五千美金啊，是、呃、各位。啊。那是在呃经济大恐慌之前啊，一九2二、嗯、年、呃，经济大恐慌是1929年嘛，嗯<哼>，所以那那个时候不得了，五五五千块美金的这个呃实际的购买力标多少万美金呢？嗯哼 ，OK， 那、呃、我顺便插嘴一下啊，那关于啊呃罗素跟爱因斯坦的关系啊，呃，嗯、<哼>不仅仅是这里，呃，不仅你是这个故事，嗯，那他们是反战争的同志，是 OK。那罗素起草过一份反战宣言，最初称为科学家要求废止战争的宣言。嗯，那一九五五年二月，呃，罗素写信给爱因斯坦讨,讨论这篇宣言。那五天以后，爱因斯坦就回信表示赞成。是，最后宣言的签字的人包括十一十一位著名的科学家，嗯，其中有十个人都是诺贝尔奖得主。嗯<哼>那这个罗素。就签字了。罗素签字、uh huh. 签字了不久，呃，才不过一个礼拜就过世哦。Oh. 不，不是对不起，应该是爱因斯坦,斯坦过世。爱因斯坦签字了不久，嗯、过了一个礼拜就过世了。Uh huh. OK， 那那我们回头再讲这、呃、爱因斯坦夫妇访访问日本。那总而言之一句话就是， mm hmm. 呃，爱因斯坦夫妇访问日本是他日本呃游轮。呃，那十一月九号。诺贝尔奖基金会宣布，爱因斯坦是一九二一年的物理奖得主。是，那呃那个时候，这一艘游轮已经离开香港，前往上海。在上海靠岸的时候，就有记者蜂拥而上，呃，上船去访问爱因斯坦。是，那总而言之一句话。爱因斯坦抵达日本的时候，头衔多了一个，就是诺贝尔奖得主。主啊、那他们在东京下榻的旅馆外面出现了大量的群众，嗯、只要只是为了等待他走出阳台，他的房间在二楼、啊、<哈> o、OK, 就是想想要呃见他一面。那那种热那种热情啊、哦，其实上是让爱因斯坦呃非常的担心。啊、<哈>你这才当时他对他的妻子说。没有一个活着的人受得起这个样子的接待。嗯，我怕我们根本就是骗子，啊，只不过是还没给关进大楼罢了。他这是
0: 真诚的话
1: 这这是不容易、啊、这个不这这样子这一种自觉是非常不容易的，因为我们很容易迷失在。群众，我很伟大，什么？对对对对对，<笑>所以所以那呃，这本《终极语录》其实是嗯、呃，没有收没有收这句话，可是收了其他类似的话。嗯 ，OK， 那你你要他譬如说第三十七页，他说，嗯、呃，这个年轻的时候，我想要的，期望从生命中得到的。是安静坐在某个角落做我自己的事。想想看，我刚刚说过的，凭自己的热情，凭自己的资源去做自己喜欢做的事情，嗯
0: 、自己的时间。对，嗯、
1: 那呃，这个不受任何人的注意
0: 。OK，、嗯、
1: <哼>那那这句话，这这三十七页的这句话是抱怨的。那爱爱因斯坦跟人跟他的朋友抱怨说：“你看看我现在变成什么样子了？我到处都会吸引。”旁观者的目光，呃，甚至骚扰、嗯，是。所以安妮散对自己的看法是这个样子的
0: ，而且他说我家喻户晓却十分寂寞，一点。而且他说这很奇怪，嗯、对这种受欢迎的程度只会让人采取防御的态度，结果呢，却造成了和人疏离的后果
1: 。也、yeah, 对，这这这个是有有自觉的人才会有、嗯、有有这种感受的。嗯,嗯，所以我看到这里，我看到这句话的时候，其实我我想起来，我我我想起来当年李陵达苏武书啊，啊是举目言笑，随与为欢嗯<哼>，我、哦、就是你人虽然在群众之中，可是你感觉到你是非常的孤独的。嗯 ，OK， 那那事实上这个呃。呃，爱因斯坦有的时候还非还是会动气的，而且他不仅仅动气了，他还留下了文字的证据。他动气了，嗯、<哼>他骂人了。嗯、<哼>他呃，有有一位牙医呃写信跟他说，呃，他有能力来弥补呃爱因爱因斯坦所发明的相对论的缺陷。嗯，<笑>他请安医生指教。OK， 结果安医生，呃，回回信是这么说的：以你对这个主题的肤浅知识，就明明白白就讲了，你的知识是很肤浅的。你对自己的判断竟然如此自信，自信<笑>你那么肤浅，居然如此的自信，很遗憾，我没有时间，呃，跟你这种半吊子耗。<笑>精彩吧！这精<彩>这,这句话应该学的。
0: 嗯
1: ，不、啊、<笑>他他的
0: 某些态度听起来好像很傲慢或者很傲岸，可是哎，他可以这样。呃、这他的他的这种语录，要是给很多二半调子学去了，嗯、这个态度学去了，那而且还说出这样的话来，也很让人头痛啊
1: 。是，那另外还有一句话，呃，这个也很也很完全反映他对他自己的看法。嗯，那这个就是我像是一个。远视眼的人啊，呃，深受辽阔地平线的吸引，嗯哼、嗯，呃，只有当每个某个不透明物体挡住视线的时候，才感受到近景的干扰，嗯，就是他他他对他自己的描述，他对他自己的看法，<是>那我就觉得哈。呃，这句话跟牛顿的另外一句话可以做一个很强烈的对比。好，牛那牛顿那句话，我们大概小学时都学过了。那牛牛顿他晚年的时候说的，嗯、那他说：“我不知道世人对我的看法。”嗯，但是我认为，我似乎只是个孩子，在海边戏耍，嗯，那不时捡一个比较光滑的小石头，或是比较好看的贝壳。而真理的海洋就在我眼前，嗯、却没有引起我的注意。你想想看啊，呃，爱因斯坦是说他是远视眼，嗯、他是只看地平线上的东西，身边的东西都看不到。嗯、那呃，牛顿却说。真理的海洋，他视而不见。嗯，他只是捡些小石子、小贝壳，就已经心满意足。嗯、是，我问你，为什么这两位伟大的科学家哦，会有那么大的一个一个一个对比，那么强烈的一个对比？的。在面对
0: 知识和真理的时候，他们永远必须谦卑一点。呃
1: ，倒倒不是，我都我倒是认为是这样子，就是牛顿把科学的范围，呃、打开了。整个宇宙都是这物理学研，物理学家研究的范围。